0: já vou chamar aqui a prof. Dani, deixa eu chamar ela aqui, que hoje o papo é, a Dani tem dois perfis, tá? E se eu erro o perfil, né, já viu vai lá no outro. Vamos ver se vai entrar aqui o meu AirPod. Uhum, conectado, ok. Oi, Dani. Bom
1: dia. Bom dia.
0: Bom dia. Deu certo? Deixa eu ver. Fala de novo aí. Bom dia. Ah, não entrou, viu? Só, peraí. Não, o não, meu não entrou. O teu entrou, o meu não. Ah, tá. Porque eu... Agora sim, vamos ver aqui, quanto ajeita, aí... Bom dia, Agora... bom dia. Agora sim, 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 sim. Já estamos ao vivo também no YouTube e lá na comunidade secreta do Facebook. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. A gente que está em lives de aquecimento, fortalecendo e trazendo os professores para conversar. E hoje eu recebo a professora... Dani Billing, especialista em imóveis públicos, em reúrbio, desapropriação, ilicitação. licitação. Eu tenho até medo quando eu vou conversar com ela, né? Porque é tanta <risos> coisa que se eu perguntar algo errado eu passo até vergonha, né? Então, Caramba. bom dia, Dani. Onde é que você está agora? Estou
1: em Porto Alegre. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu estava te ouvindo falar, Marcos, e estava pensando... Quantos aqui da live estão ainda deitadinhos embaixo da coberta? É, é como isso, eu costumo assistir é, o café com é, registro de imóveis.
0: É, é, é isso aí que eu acho interessante a gente falar a verdade, né? Tem muita gente que assiste o café é, dormindo ali, né? Quase dormindo, só um olho aberto e aquela luz isso. na cara, né? Isso é uma grande injustiça, ali ó, a Aninha já se acusou. Por que que é uma grande injustiça, né? Porque o cara levanta, se arruma, vem para cá e a galera só dá aquela aquela ligada assim no celular para ver se vale a pena ou não, né?
1: É, não, eu confesso que eu eu, eu praticamente assisto o Café com Registro de imóveis como rádio assim, eu ligo <risos> e fico ouvindo todo o debate.
0: É, isso aí, é isso aí, mas hoje tu tá aqui, hoje tu madrugou, né? Eu vi e Madurei tu conseguiu hoje. Conseguiu fazer toda a engenharia para transmissão simultânea, né? O pessoal não imagina.
1: É o negócio está ficando <risos> evoluído, né? Está crescendo. Então, daí tem toda uma dinâmica para fazer essas lives. Não é só mais o Instagram. Tem o YouTube também.
0: É, isso aí. O pessoal não tem noção de como, como é que funciona aqui. Mas, na verdade, a gente bota o celular em frente à câmera do micro, né? Daí ajeita o som para um funcionar aqui, o outro não. Daí a coisa funciona, né? Aliás, a Isaura, eu assisto após atividade física, né? A Isaura mora na praia. Natal, Dani.
1: Ela ah, mora em, em Natal. Isaura... <risos> meus parabéns, porque a pessoa a essa hora já fez atividade física.
0: É, isso aí, isso aí, isso é impressionante, sabe? O pessoal não? que faz atividade física de manhã é surpreendente. O cara, tem que Eu ser admiro. Muito... O cara tem que ter muita força de vontade, né? Levantar não, e fazer... Não.
1: não, tem que ter. No final e dá... da live a gente pode colocar essa pesquisa. Você assiste o Café com R na cama? Eu
0: ou na, na já para
1: o trabalho na esteira? Não, o pessoal o que que faz exercício essa hora da manhã...
0: Guerreiros, acho... guerreiros, guerreiros, nós temos que reconhecer guerreiros. isso aí, reconhecer. Tem gente sim, que assiste sim. no carro, né, assiste no carro. Bom, vamos hum. nessa. Dani, e aí, hoje o nosso tema é desapropriação na prática, né? Você já fez uma live também com o Marcelo sobre desapropriação, são lives sempre muito legais, o pessoal gosta muito, né? E vale a pena sempre a gente lembrar que a desapropriação é um instituto um tanto quanto antigo, né? Mas cheio de detalhes, e ainda utilizando aquele decreto da Era Vargas, né? Que maravilha! 3, Mas 3, onde, hoje, na prática, sim, é, muita desapropriação. Como é que tu tá vendo isso hoje?
1: Bom, professor Salomão, a desapropriação ela continua né, sempre um instituto muito drástico né, de intervenção na propriedade a gente sabe que é aquele último instrumento que o poder público vai utilizar, porque ele vai desapossar a propriedade do particular. né? Então, realmente, é o instituto mais drástico, como a gente diz. E hoje, na vida prática, sim, eu vou te dizer que a gente tem trabalhado muito mais com os decretos expropriatórios que já tem um certo tempo, do que com o processo realmente de elaboração de decreto de desapropriação. Então, que eu, da minha vida prática, assim, com o poder público, nos últimos anos, eu vou te dizer que decreto, assim, formulado pelo poder público, de memória, que tenha passado na minha rotina né, de trabalho, faz, olha, eu acho que uns 10 anos. Mas a gente trabalha na vida prática com esses decretos já publicados e que muitas vezes não foi processado até o fim. A gente não saiu lá uhum. da fase declaratória e não passou para a fase executória.
0: isso tá, Mas, mas é, o, o decreto existe, mas não foi complementada a sua prática e lá no local real já tomou posse o Estado ou não?
1: Muitas vezes sim, já tomou posse já tem a atividade pública lá acontecendo, porém, não se formalizou as fases seguintes. Então, assim, é, seria um, um intermediário entre a desapropriação indireta, que não uhum. se concluiu, digamos assim, todos os procedimentos, mas tem um decreto já publicado, e muitas vezes acaba por omissão do poder público, né? as sucessivas alternâncias de poder e de pessoas nos órgãos, acaba que vai permanecendo. Muitas vezes, acaba que a desapropriação também fica uh, pendente por duas questões. Um, quando vai para o registro de imóveis, daí o, 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 o mandado, né? já lá do processo judicial, e é comum o registrador pedir a descrição do remanescente.
0: Ah! Ai, Aí a ai, gente ai, chora. Ai, Mas
1: depois de 2011, a nossa vida melhorou drasticamente, né porque foi lá para leis e registros públicos a não necessidade da descrição do remanescente na desapropriação porque isso acabava perpetuando na vida prática é, esse não registro. Uhum. E se a gente pensar, né, Marcos, uh, tudo que implica essa questão de não conseguir fazer o registro ou a averbação mesmo da declaração, né, uh, o, o imóvel que já tem uma declaração de utilidade ou interesse social, utilidade pública ou necessidade, que se usa o mesmo parâmetro, né? utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Uhum. É, muitas vezes, o que acontece é que a declaração, a gente sabe, está publicado no Diário Oficial, mas quem é que lê o Diário Oficial?
0: É, eu não, não tenho for, esse costume muito. né?
1: <risos> eu, eu até tenho, porque trabalho né, em órgão público, mas é, realmente... Não há um costume nesse sentido. E aí, como é que aquele proprietário vai saber que foi declarado né, de utilidade pública o seu imóvel? Muitas vezes é. é pelo comentário do bairro, porque é uma área mais ampla, que vai ser desapropriada.
0: É, hoje e... a gente averba na matrícula o decreto e espera Isso. ver se vai sair um acordo e aí a desapropriação amigável uhum. ou, ou se vai e para a questão judicial, e aí vem a emissão na posse, e aí depois o procedimento anda, né? Mas a gente hoje Exato. consegue averbar. Agora, se tu não averba, realmente o cara não tem como saber, né? E, e interessante ah. essa questão da, das notas devolutivas do registro, né? Porque aí se o registro faz a nota devolutiva, porque não tem descrição do remanescente, uh, quem é que vai pagar essa medição? O Estado? Teoricamente, Esse é o
1: drama, não. né? É. é muito complicado, porque na, na vida prática, eu vou te dizer aqui, assim, depois de 2011, isso se facilitou com a alteração da lei dos registros públicos, né? é. lá no, no 7.6, no parágrafo 8 porque isso era realmente um impeditivo, muitas vezes, de tu conseguir chegar, por exemplo, numa área rural desapropriada, parcialmente de tu ter essa, esse registro levado a efeito. né? E na prática, claro que a gente sabe, o ITR muitas vezes o valor é irrisório, mas numa área de, por exemplo, urbana, o IPTU tem um grande impacto. E aquilo continua lá em nome do proprietário. Né? Vejam toda e a é, repercussão é, é, que acontece.
0: Essas desapropriações rurais que tu te refere são aquelas para fim de montar uma escola, por exemplo, né, no interior. né? Muitas
1: é que a desapropriação... Uh, uh, aí, falando bem, assim uh, teoricamente, a desapropriação ela vai ter uh, algumas formas, tá? algumas especialidades, que, como a gente chama, as formas especiais. A gente tem a ordinária, que vai estar tá lá no Decreto-Lei 3.365 de 41, que vai ser para fins de utilidade pública ou interesse social, e as especiais a gente vai ter aquelas que são a urbana, que é a urbanística, sancionatória, que é aquela que está lá no Estatuto das Cidades. Tem que seguir todo o regramento do Estatuto das Cidades, a questão da notificação, a implementação do IPTU progressivo e, por fim, depois de todos os lapsos temporais, a desapropriação. Eu vou te dizer que na vida prática, até se o pessoal aí tiver algum exemplo para a gente, quiser colocar depois lá na plataforma, ela é tão difícil de implementar porque é tão longo prazo e a efetividade dela acaba se perdendo, que isso é um debate no âmbito do direito urbanístico. Como implementar a desapropriação do Estatuto das Cidades?
0: Uhum. Porque,
1: para fins mais, práticos...
0: Mais difícil que a do decreto em si, né?
1: Muito mais, porque você tem que seguir toda a questão dos prazos, da notificação, da implementação do IPTU progressivo... Né, que tem toda os cinco é, anos, né, não,
0: não, não pode ser eu... mais
1: de 15%. Então, tudo isso acaba cerceando muito a aplicação do Instituto. Mas é uma das possibilidades de desapropriação especial, como a gente chamaria, né, a urbanística. E, tá. e a gente tem urbanística, que vem pelo procedimento ordinário, para fins urbanísticos. Aqui a gente consegue trabalhar de uma maneira mais ampla, não seguindo aquelas regras lá do Estatuto das Cidades, mas essa, do decreto.
0: Essa para fazer reúrbio, no caso? Fazer uma reúrbio? Ou uma reúrbio? Fazer uma, uma regularização de um loteamento clandestino?
1: Isso. Ou... Redefinir Isso. os parâmetros do bairro, né? A, a, toda a questão urbanística. E uma das situações que agora eu vim estudando bem recente para a utilização dessa desapropriação é o caso daqueles imóveis abandonados. Né? Muitas uhum. vezes tu construiu uma edificação de 20 andares e no meio da construção a empresa faliu. E ficamos com os espigões, com os esqueletões nas cidades, muitas vezes em áreas uh, tombadas, em áreas centros históricos. E aí ah. o que, que se faz com isso?
0: Tá, que, calma, que era, era uma empresa particular que foi isso. edificar, e aí ela quebrou e ficou aquele espigão, assim, só aquele esqueleto, né, muitas isso. vezes lá na, na Rua da Praia, perto da Galeria do Rosário, lá em Porto Alegre, tem vários, assim, né, tá. Aqui e tem aí,
1: um famoso.
0: É... Isso aí, isso aí, eu conheço, tá, e aí, o pessoal invade isso aí para moral ou não?
1: eventualmente tem alguma invasão, mas em geral né, Marcos, é, é, fica aquele esqueletão lá, normalmente os primeiros andares têm algum tipo de ocupação, porque o resto fica inviável, e aí a necessidade também de se analisar isso é um grande problema, eu estava estudando isso recentemente para algumas soluções e hum, é um grande problema das grandes cidades, porque a gente identifica aqui nas maiores cidades Caxias, Pelotas, Bento é, onde mais Santa Maria, a gente tem Porto Alegre, uh, essas áreas que foram abandonadas e o que acontece? A empresa faliu, como é que tu vai resolver essa situação? Né? O particular não vai dar fim à obra, muitas vezes os adquirentes se reúnem, tentam dar, uh, como aconteceu com os condomínios, com a, um, as edificações da Encol, famosa, né, que deu Fundamento uhum. a lei do financiamento da alienação fiduciária, graças à quebra da ENCOL. Uhum. né?
0: É verdade, E
1: foi a origem, né? Da lei de alienação fiduciária, porque as empresas quebravam, ficavam os espigões para trás e, e aí, Sei como com... é que ficava os adquirentes?
0: Qual é o interesse hoje do Estado em desapropriar um esqueletão desses? Organizar o sistema todo ali, Por que, que ele olha poderia... que
1: interessante. Quando a gente aprofunda nesse tema, a gente vê quais são as implicações. Né? A primeira coisa, assim, lendo as reportagens desses espigões nas cidades, a gente começa a ver nos assim, comentários abaixo das notícias, assim, ah, mas agora o poder público vai uh, desapropriar né, com o dinheiro público uma área que é particular. Mas olha a repercussão que tem, por exemplo, um prédio abandonado de 20 andares numa área central. É, agora eu já vou lá para a teoria, tá, gente? A gente vai lá descer, que é a teoria das janelas quebradas.
0: Ah, deve conhecer, ah, né, Marcos? Linda a teoria. É, linda.
1: É, um, é, é um estudo americano que foi feito na cidade de Nova York e na Califórnia, falando sobre a questão de deteriorar um patrimônio e como ele vai gerando toda uma criminalidade no ambiente em função de uma janela quebrada. Então, o experimento fala sobre isso. Eles deixam um veículo no melhor bairro de Nova York e um veículo no pior bairro da Califórnia. E aí ele está intacto. Ele permanece intacto nas duas regiões. Aí, na região pior, ele começa a ser deteriorado. Porém, quando você coloca esse mesmo veículo numa área nobre e quebra uma janela dele, em seguida ele é depredado. Então, tem toda uma teoria em cima disso, o direito urbanístico fala sobre isso, o direito penal fala sobre isso, Aham,
0: aí. que
1: é, tu deixar depreciar esse entorno, tu gera um grau de criminalidade e de depreciação de todo o entorno que tu não consegue recuperar em um certo momento. E realmente é isso que acontece, essas áreas acabam sendo invadidas, acabam sendo centros de crimes de toda sorte, e deprecia, muitas vezes, normalmente estão em áreas ou nobres ou em áreas uh, históricas.
0: essa então, teoria, realmente
1: tem interesse público.
0: Essa teoria das janelas quebradas, ela é muito legal, muito interessante. E se aplica bem às praças, que têm pouca iluminação. Isso. Se você tem uma, numa cidade, uma praça, e as luzes estão quebradas, ela tem pouca luz... Ali começa a ter um tráfico de drogas, começa a ter um pouquinho de prostituição no banheiro público, começa a ficar perigoso para a família passear à noite, e isso vira uma bola de neve. À medida que você deixa na praça bastante luz né, e deixa o ambiente limpo, a criminalidade acaba saindo dali e procurando outro lugar. Então, tudo aquilo que está abandonado acaba, acaba gerando mais... É, mais uma sensação de que o Estado não está ali. Por isso esse teste que foi feito, que a Prof. falou, e é linda essa teoria, de deixar o carro com a janelinha quebrada, as pessoas passam e olham aquela janela quebrada, e olham, mas sabe, esse carro está abandonado, o cara vai ali e abre o vidro, abre a porta né para ver o que tem dentro. Né? Aí o outro... Já dá uma mexida no toca-fita. Toca-fita não tem mais, né? no rádio, tá no rádio, né? e a...
1: <risos> a pessoa entrega a idade.
0: <risos> toca-fita não tem
1: <risos>
0: Não, toca-fita, para quem não sabe o que era, era um troço que tocava uma fitinha de som, não existia CD. <risos> Moderno era quem tinha auto-reverse, né? E, e à medida que isso vai gerando todo esse abandono, daqui a pouco os caras estão levando o pneu do carro, daqui a pouco os caras estão levando o limpador de para-brisa.
1: Exato. Porque
0: dá um ar de abandono. Então a teoria das janelas quebradas é isso. E aí o espigão que está abandonado lá no centro, não é de ninguém, aí vai lá um cara sobe daqui a pouco ele, ele faz um ponto de drogas ali, porque não é de ninguém, o outro também, e isso passa a gerar criminalidade naquele bairro. Daí o interesse do Estado em desapropriar e reorganizar aquele local.
1: Exato, esse era o fundamento né, do meu estudo, uh, nesse sentido, para a gente conseguir soluções mais efetivas, porque a gente tem ferramentas, muitas vezes, do Estatuto das Cidades, mas ela se prolonga no tempo, de tal forma, que acaba não se tornando efetivo, e vai perpetuando justamente essa... Ah, alguém comentou aqui, deixa eu ver aqui nos comentários, acho que foi o Fernando... Alguém comentou... Uh, que justamente é, qual é a sensação? É a sensação de que o poder público está presente. Então, se tu deixar deteriorar o veículo ou o prédio, e ele vai cada vez piorando a situação, mas se tu já reverte, é justamente isso que acaba impedindo a criminalidade. A sensação de que o poder público e a efetividade está presente. Então, isso faz toda a diferença. Mas, enfim, né, fizemos esse recorte aí, isso é um estudo atual que eu estou fazendo sobre o tema. E hum. que a Quanto desapropriação que... pode servir, né? Justamente para poder facilitar a retomada desses imóveis e por que, que sim tem uma finalidade pública, mesmo sendo um imóvel particular.
0: Interessante, tá, mas e aí também isso vai gerar um custo para o Estado, né? E aí eu vejo espigões que estão que já invadidos, a galera está ali mas às vezes nem são espigões e esqueletos. O Estado resolve é, construir uma nova sede para um, uhum. uma secretaria. E aí ele transfere o pessoal para lá e naquela sede que foi usada por anos ele só fecha, chaveia direitinho, né? E aí de um dia para o outro, 30 famílias entram naquele prédio e passam a morar ali. Isso acontece, né?
1: Ah, esse é um drama, esse é um drama muito é. difícil de resolver. E é. quando a gente fala lá, lá na Reurb, ai, gente, dá vontade de chorar quando a gente pensa nisso. Uhum. Porque realmente é da noite para o dia e eles estão tomando os imóveis. Né? Inclusive, uhum. nos casos de desapropriação, também essa questão da, da invasão é muito uh, pertinente, porque acaba acontecendo na vida prática, tu tem a declaração, né, de, de expropriação, muitas vezes, de um bairro, para fins de instalação de uma zona portuária, de uma zona aeroportuária, ou de áreas de hum, alagamento né, para hidrelétricas. E uh, quando tu vê, no dia seguinte, tem mais 15 choupaninhas ali na volta, porque vão querer entrar <risos> junto na desapropriação, embora não tenham títulos.
0: Uh, uh... É... Então tem, tem todo esse tem drama. Um, né, tem um estádio em Porto Alegre de um, de um time menor, não me lembro o nome, azul, eu acho que tem uma <risos> área, uma área em volta que já pensaram em desapropriar e coisa, né? Não não. Time
1: menor em Porto Alegre, ele fica na beira do rio. Certo? Bem na beirinha do Rio. Olha, o grande chegar... time de Porto Alegre fica assim, ó, na beira da rodovia, estádio lindo, azul, celeste.
0: É, ainda já conseguiram comprar o estádio ou ainda estão pagando aluguel lá? Como é que tá a coisa? Conseguiram? Não,
1: não, não estamos em tratativas avançadas.
0: Eu vou te dar um microfone vermelho desse aqui para ilustrar as tuas aulas, tá? Te dar um bonito desse aqui.
1: Eu vou, Eu vou abrir o microfone e trocar a corzinha dele por dentro.
0: Ai, ai, ai. Mas sabe que a desapropriação é algo, é um instituto muito curioso, né? Porque ele também tem envolvimentos políticos, claro, sempre, né? Uhum. Sempre, sempre, sempre. Sim. Então, na verdade, muitas vezes o Estado se obriga a desapropriar para consertar uma situação. E às vezes ele quer desapropriar para exatamente é, ter novos empreendimentos. Eu me lembro daquela história da. Da Ford, né? A Ford no Rio Grande do Sul, aquela loucura toda, mudou o governo e coisa. A Ford foi para Bahia, né? E agora a Ford tá fechando na Bahia, né? Acho que fechou, tá fechando lá, né? De questão polêmica que foi judicializada, né? O Estado isso. ia fazer uma doação diária. Então, às vezes, o Estado, claro, ele quer, ele quer proporcionar mais rendimento para a população, de alguma forma, o progresso, então desapropria para isso. E às vezes ele tem que desapropriar para consertar um loteamento irregular, um, uma área irregular e poderia. E nós, nós falamos outro dia sobre desapropriação hum. em cemitérios, né? Nós falamos isso outro dia, né? Isso é muito massa, né? Sim, e, sim. E, imagina, imagina só que o Estado ele sabe que tem um grande líder político que está enterrado num cemitério e ele gostaria de organizar aquele mausoléu para tornar é, de uma forma um ponto turístico mas a família não quer. Poderia o Estado, de repente, desapropriar aquele mausoléu e reconstruí-lo de uma forma a se tornar um ponto turístico? Interessante, né?
1: é? É um tema bem interessante. A gente conversou há, há um tempo atrás sobre isso. Uh, a gente tem exemplos assim históricos. Por exemplo, Júlio de Castilhos, aqui né, em Porto Alegre, uh, do túmulo do Júlio de Castilhos. É público? não é, é uma figura histórica, né, e a doutrina se divide bastante nesse tema, né, Marcos, existem doutrinadores como Carvalho Filho que diz que sim, que haveria um interesse social em fazer essa desapropriação, certo, não seria do cadáver em si, mas também sobre os cadáveres tem todo um debate, pode ou não pode, é, olha, a gente, ó, e, ó, tema para TCC, estudos da pós, é. mestrado, a gente só fala de coisas aqui. Eu cheguei à conclusão, Marcos, todos os temas mais exóticos do curso Registro de Imóveis Descomplicado caem para a Prof. Dani. É, aí, é, claro. Deus, é cadastro de imóvel rural, licitações e imóveis. Eu estou querendo é. um teminha mais a menos.
0: Não, não. Eu... Só te dou a pedreira, só te dou só a, pedreira. a
1: pedreira.
0: Aliás, tu gravou as aulas de licitações da lei nova, né?
1: Sim, Isso, sim. Os
0: alunos, os alunos nem sabem que vai ter essa aula de graça aí para todos os alunos da plataforma, né? A nova lei de licitações está pronta aqui, tô com ela para liberar sexta-feira um bônus extra aí para galera. Que nem imagina, né? Porque ninguém pagou por isso e vai ter de surpresa agora a nova lei de licitações, né? Tá, tá Sim, prontinha, né? Tá prontinha, tá
1: prontinha, tá com material lá. Inclusive, eu fiz uma, um comparativo entre a 8666 e a 1401 agora, que alterou a 133, 14.13, que alterou então todo o regramento da lei de licitações. E aí, o enfoque, claro, é sobre os imóveis, né? Eu faço um panorama geral das alterações para situar o aluno, falar o que, que tem e a quem se aplica, mas o recorte mesmo é para a gente entender qual é essa implicação no tanto para o registro de imóveis quanto para quem trabalha com os imóveis e arrematou, por exemplo, numa licitação pública, um imóvel, quais são os procedimentos agora, o que, que alterou na lei como ela está, até para atualizar também a nossa aula lá de regularização de imóveis públicos.
0: E, Dani, tem, tinha aquele dispositivo na lei de licitações que falava que o município poderia doar um imóvel para um empreendimento de uma empresa e colocar uma cláusula de reversão. Estava lá, né na 8666. E aí, se o particular precisasse pegar um dinheiro no banco, poderia, então, se baixar a cláusula de reversão fazer uma hipoteca em primeiro grau para o banco e em segundo grau para o município. Esse dispositivo, esse dispositivo continuou na nova norma ou não?
1: Permanece, permanece na norma da mesma forma. É engraçado porque a gente tem o regramento ali, né, Marcos? Falando da hipoteca de primeiro e de segundo grau, mas na vida prática os municípios pedem para retirar ou a cláusula de incomunicabilidade na alienabilidade dos imóveis ou fazer algum tipo de alteração no decreto de doação, na lei de doação, né? não no decreto, na lei de doação, para conseguir colocar o financiamento da Caixa, eles aceitarem, porque na prática, uh, a Caixa acaba muitas vezes não aceitando, mesmo ficar com a hipoteca, eles querem o um imóvel livre, doado sem a, a, a sem questão nada. de ser inalienável. Uhum, exatamente. E aí a aí. finalidade é que acaba segurando, digamos assim, garantindo o imóvel, porque se for utilizado para uma finalidade diversa, é o caso de reverter o imóvel para o patrimônio público. Todos os imóveis doados né, pelo poder público, isso está lá na nova lei de licitações, escancarado, tinha na anterior também, tem que reverter para o patrimônio público se desviar a finalidade. Então não tem como usar para outra situação.
0: Já está previsto e a... na própria
1: norma. Isso, está previsto na própria norma. E a desapropriação, da mesma forma. né? A gente vai trabalhar aí. E tem uma questão interessante da desapropriação. É, quando ela é amigável, a desapropriação amigável, bom, não preciso judicializar, o poder público entrou em acordo com o particular, foi lá, fez a avaliação do imóvel, chegaram a um acordo quanto à indenização vai ser pago, e não é incomum, gente. É bem comum nos municípios do interior haver essa desapropriação amigável. Tu deve ver aí, né, Marcos? Uhum. Na tua comarca, uh, até... É. Uh, né, que uh, O município, Normal. como está muito próximo do administrado, consegue ter essa aplicabilidade da desapropriação amigável. O, claro. Os entes públicos, muitas vezes, acabam utilizando de uma maneira mais macro quando tu tem grandes áreas, como a gente teve aqui, desapropriações de áreas aeroportuárias, em que foi feito no âmbito judicial, porém em composição amigável. Não, uhum. se, não se tem... Um, um, uh, o processo foi judicializado porque tinham diversos entes, mas foram feitos mesas de negociação e isso o poder público tem que pensar cada vez mais em desjudicializar as questões. E lá se tratou da questão da avaliação, da questão da indenização, da questão da negociação com os particulares. E aí a gente tem toda sorte de assuntos sobre desapropriação que dá horas a fio. Né? A questão dos honorários, como se aplica, como é que se aplicam os honorários na desapropriação? É sobre a diferença, não é sobre o valor da avaliação do imóvel. Porque eu já vi muitas situações dos advogados chegarem lá dizer não é eu, nessa mesa de negociação diz assim os honorários são 20 por cento do valor do imóvel alto lá tá previsto na lei que é sobre a diferença negociada então se a avaliação inicial é de 100 mil reais do imóvel e chegou na mesa de negociação da desapropriação e se conseguiu alçar 200 mil ou a 150 mil vai ser sobre esses 50 os honorários aplicados ali judiciais, né? O do processo, os honorários contratuais são outra coisa. Então assim são detalhes que a gente tem que se ater porque muitas vezes o expropriado, né, acaba ficando com uma indenização ínfima.
0: E é, o, o, essa questão da desapropriação amigável que é por escritura pública ela é muito interessante, né, porque vai ao tabelionato e faz, né, a gente conversou isso aí, o Marcelo também na outra live, e ela é muito comum, né, Dani, que às vezes o cara, tá, eu aceito, né, aceito e vamos embora, né, uhum. e, e aí vocês têm feito essa desapropriação também, conseguem fazer escritura, escritura recebe nota devolutiva ou é registrada, como é que tá isso?
1: Então, a gente tenta sempre trabalhar com, principalmente com os decretos já mais antigos, né, e que não foram formalizados, justamente com a desapropriação amigável por escritura pública, a gente até tem a questão da prescrição que pode ser reconhecida, né? Passados a gente tem o prazo de cinco anos para se, se valer aí da questão indenizatória, tanto na indireta quanto na direta. E se pode utilizar sim a escritura pública para a gente poder formalizar essas questões. Muitas vezes se usa o processo judicial porque tem algum debate sobre os valores. Né? Normalmente o processo judicial de desapropriação se arrasta por causa da questão da avaliação. E vai longos anos, né, muitas vezes. Mas também no âmbito judicial a gente tem tratado da seguinte forma. Uh, o valor é liberado em controverso se dá a emissão de posse e aí sim o um mandado efetivo né, de desapropriação é que sai ao final do processo, mas isso aí é, é bem comum. E a amigável, ela facilita todo o processo, né porque havendo acordo entre as partes a respeito do valor, e esse é o grande debate, nós estávamos debatendo uh, esses tempos também ali no nosso grupo dos professores sobre a questão da indenização, a doutrina fala que ela tem que ser prévia, certo? E muitos doutrinadores ali eh, eh, há uma divergência se deveria haver essa quitação para poder ocorrer a transmissão da propriedade, né? A transferência efetiva. Tema,
0: tema interessante. Se o município pode pagar parcelada a indenização Isso. na desapropriação, né? Tema bom.
1: Exato. Né? É a doutrina se divide. Alguns vão dizer que o pagamento já seria o momento de transferência da propriedade. Outros vão dizer não, tu tem que finalizar esse procedimento e com o registro de imóveis, a qual eu me filio <risos> como uma eterna sempre uhum. registradora mental, né? Um, que só com o registro se faria essa transmissão. Acho que tem a gente tem a previsão do Código Civil que a gente não pode se furtar. E o direito público sempre vai estar ali transitando entre os dois mundos, né? o público e o privado, hum. quando a gente fala de propriedade. E, então, é, é comum a gente utilizar a desapropriação amigável, sim.
0: Tá. É comum. E, voltando naquela história da reversão. Eu vejo muito aqui no hum. interior, os municípios doam o um imóvel para o cara investir. E aí, o empresário... Daqui a pouco vai pegar um financiamento, né, se aperta, não investe, não faz o que tem que fazer, não gera emprego, ocorre essa reversão de volta. Mas e quando não tem mais a cláusula de reversão, o município teria que executar essa, essa hipoteca? Mas ele consegue pegar o imóvel de volta, ele não perde esse bem, né? O município tem essa é. atuação.
1: A, lei, a, a própria lei diz que se for um bem doado pelo é. poder público, ele tem uma finalidade, porque ele vai ter que ter uma lei autorizativa, certo? Na lei autorizativa, tem que ter a finalidade para fins de regularização fundiária, para fins de distritos industriais, para fins de construção de um ginásio de esportes no município. Se desviar da finalidade prevista em lei, que gerou autorização, ela der, o imóvel deve reverter ao poder público salvo, que é a vida, vida prática, quando os municípios pedem a alteração da finalidade. Mas daí vai passar pelo processo legislativo, vai ser autorizado novamente. Então, assim, uhum. ele cumpre todas as regras. Se desviou daquela finalidade prevista na lei, o correto é o procedimento de reversão, que pode acontecer tanto de forma amigável, e a gente faz assim, olha, Marcos, eu vou te dizer que da vida, assim ali, do patrimônio público, muitas escrituras de reversão de doação. Muitas, muitas. É bem comum acontecer essa reversão por interesse de uma das partes em, em devolver o imóvel em, ou alterar, enfim. Ou, às vezes, alteração de finalidade. E, então, sim, acontece. E, normalmente, por escritura... Amigável, não processo judicial pedindo a reversão, né? E questionando a finalidade às vezes a coisa judicializa, né? Porque realmente
0: desviou muito, muito a
1: finalidade e tem que reverter.
0: Legal, hein? Então, essas tuas aulas de licitação aí estão uma maravilha para quem vai receber elas, né? Até sexta-feira, acho que elas estão prontas. vão subir largar para os alunos essa novidade maravilhosa. Muita clareza da Daniela, o pessoal está falando lá no YouTube, né? Coisa boa. Tá da ah, Dani. Que bom. E, e os só para apimentar um pouco assim, mas você é uma das poucas pessoas que eu conheço que entende de enfiteuse, né? Como tem esses casos, né? Quando eu tenho dúvidas, eu sempre mando para ti, né? Tem muita enfiteuse ainda pública? Pública? Tem muita?
1: Temos, temos muita. A gente tem essas enfiteuses consolidadas, as públicas permanecem, né principalmente da União, está lá previsto no Código Civil. As particulares é que o Código fala nessa extinção. E aí é interessante a gente linkar com o tema da desapropriação e aí fica a pergunta, posso desapropriar áreas de enfiteuse? Como fica a indenização?
0: Ah, interessante, eu, eu, né? É,
1: incide ou não incide, Laudêmio?
0: Porque ah, tem uma transferência, eu, né? É, Aí a gente é, vai para o
1: tema carne de pescoço.
0: É, <risos> terrível, terrível. Tá, mas nesse caso a desapropriação seria, por exemplo, uma, uma, um imóvel da União. Não, não, um da União não pode, mas um imóvel municipal seria isso? Uma municipal. Olha só que
1: interessante. A gente, quando pensa na questão da desapropriação, a gente tem que lembrar que ela tem um sentido vertical sempre. Ela vai ser da União, pode desapropriar os estados e os municípios. Os estados podem desapropriar os municípios. E, principalmente, a gente tem que lembrar que um estado não pode desapropriar um município em outro estado, porque quebra a competência federativa. Ele pode desapropriar municípios no seu território. Então, esse sentido vertical sempre União-Estado-Município. Dessa informação decorre o seguinte, que os imóveis da União são inexpropriáveis, porque nenhum ente pode expropriar o imóvel da União. Desapropriar, não. Os do Estado podem ser desapropriados pela União, exclusivamente, e os dos municípios podem sofrer o processo expropriatório tanto da União quanto dos Estados. Os municípios vão ter, sim, o poder expropriatório, mas sobre bens particulares, sobre bens públicos, não.
0: Certo? Muito enfiteuse de igreja, né? Infiteuse de igreja. Isso. E, aí pode desapropriar tudo ali, faz uma limpa.
1: E aí, então, pensando nessa questão da ordem das apropriações, né? quem pode e o, o sistema vertical, a gente vai chegar à conclusão o seguinte. Quem é o titular do domínio direto? Quem é o titular do domínio útil na Enfiteuse? Se for tudo particular, vai desapropriar. E cada um, o senhorio e o Enfiteuta, vai receber a sua indenização no valor correspondente ao seu domínio. Beleza. Senhorio, 17%. Enfiteuta, 83%. Certo. Quando for poder público, digamos assim... Por que, o que, Estado... é que tem esse
0: percentual aí? Porque de onde é que tu tirou esse percentual, eu que sou mais... Da lei. Da lei mesmo, tá, beleza. Isso,
1: isso. Na, A gente na calcula... É, não, é, calculando ali, quando tu faz o resgate do regime anfiteútico, o que acontece? O enfiteuta já tem 83% do imóvel. Se ele vai resgatar o regime... O que ele vai resgatar é o domínio direto, que é do poder público na maioria das vezes, certo? Então, esta parte, ele vai pagar 17%, que vai dar o laudêmio mais os 10 foros. Quando a gente conversa com os engenheiros, é ótimo, porque eles nos ajudam muito, pessoal do direito. Esse cálculo todo ali, a gente tem já essa, essa medida, né? Corresponde a 17%
0: Ainda do domínio bem. pleno. Ainda bem que existem os engenheiros, né? Porque imagina se o cara tivesse que calcular isso, não, não fecha não, na cabeça. Não, eles
1: são maravilhosos. O trabalho que a gente faz em parceria com os engenheiros é fundamental, tanto para fazer levantamento topográfico, quanto para avaliar os imóveis. Isso aí, é, eles são excelentes. E eles nos assistem aqui, Marcos. Diversos ah, é? colegas, claro. Um, um
0: abraço à galera da engenharia que se dedicou a cálculos aí, que das ciências exatas, né? Obrigado, obrigado, obrigado por estarem conosco e por ajudarem o direito, né? O direito é uma ciência que está sempre conversando com as outras, né? Isso. E claro, diferentemente do engenheiro que, quando perguntam, né, para fazer essa ponte, o que precisa? Ele diz: tá, tá e tá. No direito, se pergunta o que precisa fazer a ponte, depende, depende da ponte, né? Depende do tamanho da ponte, depende se vai querer. O de, direito tem o depende, o engenheiro ele é mais exato, né? Ele vai lá e é assim, né? Os cálculos são sempre exatos, maravilha.
1: Sim, o pessoal está perguntando aqui, Marcos uh, enquanto a comunicação no RI, as prefeituras com que você trabalha costumam escrever o decreto expropriatório, então, muitas vezes é feita a verbação do decreto, certo? Mas isso é uma diligência que o poder público tem que ter, tá? Né? porque muitas vezes, eu tenho situações aqui é, em que o decreto não foi para a matrícula do imóvel, já tem um órgão público, uma fundação pública instituída há muitos anos, e hoje, quando a gente vai pedir a verbação, muitas vezes o registro de imóveis nos pede... Qual é o valor do imóvel, que já nem existe mais, já tem uma outra edificação em cima, para fins de averbar com valor, fazer averbação com valor, e eu já estou aqui, ó, ligada, tá bom, pessoal? Vamos avaliar, vamos ver o valor do imóvel, que nem existe mais, vamos tentar achar no processo, lá na origem.
0: A Dani entrega, eu dano Dani entrega
1: é vida real, vida prática. Ou se não, vem lá a impugnação: ah, mas tem que descrever o remanescente. A gente vai lá, o artigo 176 da Lei dos Registros Públicos, parágrafo 8, prevê que não há necessidade de descrição do remanescente. Este artigo eu chamo ele de o registrador que lute. Ah. <risos> Porque realmente, para o registro, é uma questão que é, é complicada tu deixar um remanescente sem a descrição.
0: Eu recordo que Orrível. o ideal
1: seria ver a descrição das duas áreas, né? A desapropriada e o remanescente. Mas isso acaba inviabilizando, porque, como no início da live, tu tinha perguntado, né, Marcos? Quem vai fazer o levantamento da área remanescente? E às vezes ela é muito maior do que a área desapropriada. A gente tem casos concretos, por exemplo, o pessoal viu o pessoal perguntando ali das áreas do DENIT, desapropriação, como é que fica. O DENIT faz os levantamentos topográficos dessas áreas desapropriadas e, às vezes, é um pedacinho de nada que é a lateral da rodovia, da alça, do anel, sabe, rodoviário, que você precisa ter só a faixa de domínio. E, e a área é tão pequena que para descrever o remanescente seria tão mais custoso e aí tu só vem e desapropria aquele trechinho ali e ele tem que ir para matrícula porque também repercute, né, Marcos? A gente aquela aquela live dica para vocês: a live do professor Marcos está lá na plataforma do curso sobre áreas de arruamento, ruas. <risos> Rodovias está extremamente interessante, muito didática. Porque é isso, às vezes, você tem a desapropriação indireta, no caso, no âmbito federal, tem acontecido a desapropriação direta, sabe? Efetiva. Hoje, né? Hoje, quando a gente tem ampliação das rodovias e tudo. Mas são áreas muito pequenas. Aí a gente pode falar de direito de extensão, que o imóvel. se o imóvel. Do particular ficar inutilizado, perder o valor econômico, porque sobrou um remanescente muito ínfimo, o poder público tem que desapropriar aquela área também. Né? A gente é. tem vários institutos ali para poder não tornar os imóveis inutilizados em função da desapropriação. Né?
0: Tu, tu, <risos> tu lembrou dessa minha live de arruamento? É, mas faz uhum. o que? Já faz, já faz uns 60 dias, eu acho. Não, que essa live ela. é
1: muito boa, é. Marcos. Muito eu, eu, boa. Eu assisti eu, ela.
0: Eu fiz sozinho, né? sozinho, sozinho essa, né? Isso, sozinho.
1: Sozinho. Eu assisti essa live e disse: vou assistir mais umas duas vezes até. <risos> vou
0: ter Entrar que me aquela coisa. Eu, eu vou fazer de novo essa live. Eu gosto desse tema de arruamento. Né? Quando eu falo arruamento, eu falo desde estrada até as ruas mesmo, municipais, né? Isso, as avenidas. Isso. Como isso fica na matrícula, da onde ele vem, se não vem de. Se. 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 A rua vem de um processo de loteamento, é barbada, barbada. Uhum. Nossa, agora, se ela não vem de um processo de loteamento, começam as confusões. A Doralice viu também a live. Essa é uma live boa, né? Tem muita live tem minha YouTube. que tá no, no YouTube, e algumas não. Algumas estão só na plataforma dos alunos mesmo. Até eu vi alguém é. ali no, no YouTube tá perguntando se pode assistir a aula de reurbe pelo YouTube. No YouTube, só do YouTube que está perguntando, tem um aulão de Reurbe de duas horas e pouco ao vivo, assim com vários professores. Mas o módulo de reurbe detalhado que eu dou aula e que a Dani dá aula, esse só na plataforma dos alunos, esse só lá dentro. Material PDF só lá dentro, tá? Então, no YouTube, tudo que você vê na rede de mim, tudo é 10% do que eu dou tá? Só falar. É Já, você está todo dia. Pois é, mas é só 10% para você ter uma ideia. Está no YouTube ou no Instagram, é só 10%. O resto todo está na plataforma dos alunos e aí eles podem confirmar isso aqui no chat. Eu tenho certeza que vão confirmar. O que tem na plataforma dos alunos é 90%. Tá? O que você vê aqui é no YouTube, vê no Instagram, é 10% do que existe, na verdade. E a Dani é minha professora lá. A Dani é professora lá e ela dá aula de ReURB sobre imóveis públicos dá aula de concessão de direito real de uso, concessão de uso para fins de moradia, dá aula de agora licitações, ela dá aula só, efiteus e só pedreira, pedreira.
1: Cadastro Rural.
0: Cadastro é Rural está gravando, é isso aí, só pedreira, é pedreira. É só pedreira. É isso aí. Salve Pedreira, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, são 7 horas e 26. A gente ainda tem mais um tempinho, Dani. Uh, tu tá gravando o que mais lá para nós, né? Essa do. do, do de, da licitação, tu gravou. Concessão Gravei. de uso, um, tu gravou. Está gravando o cadastro rural para o móvel de, de imóvel rural, né? O módulo de imóvel rural.
1: Todos os cadastros ali, para a gente desmistificar essas questões, descomplicar o assunto. A gente vai falar lá do, de todos os cadastros dos imóveis rurais, pegando ali, eu estou colocando material para vocês ali, o pessoal, nossos alunos queridos, é, tudo que tem de regramento do INCRA, onde consegue, onde vai obter, e antes de entrar no assunto dos cadastros, eu sempre gosto de situar o aluno no, no tema, né? Então, a gente vai falar dos conceitos ali de imóvel rural, pequena propriedade rural, do georreferenciamento, para a gente entender esse universo do módulo fiscal, do módulo rural, as diferenças, para a gente conseguir enxergar ali no cadastro o que, que é cada item, né? No CCIR, qual a diferença do cadastro da receita, o ambiental rural, enfim... A gente tem um universo ah. bem vasto ali. E o debate sobre o cadastro e o registro né sempre pertinente. Ah,
0: tá sempre muito vivo. legal. E
1: na sequência, eu estou com a Enfiteuse, né, que esse, esse material é mais pesado. Toda vez que a gente conversa sobre Enfiteuse, eu digo assim, ah, tem mais esse item aqui. Ah, tem mais isso aqui, a desapropriação, a indenização, pode, não pode, resgate sempre surgem perguntas sobre o regime infiteutico. é impressionante como Sim. sempre tem um assunto que a gente pensa, ah, tem mais esse, esse viés que veio das perguntas dos alunos. Então, para mim, eu olho e digo, é um tema infindável, parece não, é, ninguém mais fala de anfiteuse, né? Uhum, ela está viva, sobrevivendo,
0: tá, 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 sobrevivendo. E, e muita coisa pública, né? E ainda imóveis construídos sobre imóveis públicos com regime de enfiteuse, muita coisa da igreja também. Eu tenho isso aí, então é o pessoal achar ah, acabou, acabou. Não preciso mais estudar. Não tem, enfiteuse Sempre vai ter que estudar, até porque o código de 16 nessa parte está valendo, né? Para enfiteuse particular, né?
1: Isso se mantém as regras do. 16.
0: Isso. E a ideia
1: é que uh, elas sejam extintas, né? Na verdade, tem todo um debate se ainda continuaria a cobrar laudêmio nas enfiteuses particulares, porque o Instituto né, previsto pelo código deveria ser extinto. Tem muito tema ali que a gente que gera muita dúvida, porque às vezes até a jurisprudência ela é muito escassa nesse sentido. Mas é, é, é muito interessante. Eu queria lançar um desafio aqui, Marcos. O segundo, o primeiro é... Quem está assistindo as lives dormindo, deitadinho, que nem rádio... Ou já está mil na academia, né, indo trabalhar, fazendo, né, se preparando para o trabalho. E o segundo desafio é para os alunos do curso Registro Imóveis Descomplicado. Eu quero saber... Quem, quantos já terminaram de assistir todo o material que tem disponível na plataforma? <risos> eu vou mandar... Sério? Eu estou falando sério. Eu vou mandar... Eu tenho um livrinho aqui de Reurb uhum. O que provar Ali, ó. Professor Marcos, tem como aferir uhum. lá os, os alunos se já passaram por todas as aulas uhum. na plataforma?
0: Uh, tem, o, o, tem. Tu sabe que o recordista, eu olho lá, né? Tem 85%, é uma, uma, uma aluna, tem 85% das aulas assistidas, né? Eu penso, Olha nossa, ela, ela é a recordista, né?
1: Olha, ele. não, é porque assim, e tem tanto material que eu estava pensando nisso ontem. De, Será que alguém já conseguiu, assim, ó, de, como a gente dizia na minha época, né? Virar a máquina é, do é, videogame? Será? Vira é muito, muito material. E não para de entrar também, né? A gente vai agora inserir as aulas de licitações, sem falar nas outras profs, né? Que, gente, prof Yasmini, prof Letícia são duas máquinas, né?
0: Prof Tati, é, é, é. outra.
1: Impressionante o que aquelas gurias fazem. Eu e a prof Dani, a gente já é né, um pouquinho mais, digamos assim, <risos> madura do que as meninas. E aí a gente é um pouquinho mais lenta.
0: Mais experiente. Né?
1: Isso, a gente tem um outro ritmo de vida, aquela coisa toda. Mas as meninas são um furacão e a, hum. a, a mentoria está bombando, né? Está bombando.
0: Tá. Tá. E agora vai abrir a mentoria para advogado, né? E, e eu espero contar contigo na mentoria para advogados em relação a Reurbe, em relação a Enfiteus Imóveis Públicos, porque eu sei que tem uma demanda. E, e é interessante fazer uma mentoria para advogados com isso, né? Claro que se tiver engenheiro que quer também quiser corretor, mas há normalmente advogados que procuram essa mentoria sobre essa questão da REURB e de imóveis públicos. Vamos estudar isso aí para tentar abrir isso. em agosto, que eu acho interessante também a gente pensar nisso. Bom, 7 horas, horas 32 minutos, depois eu sei que você quer baixar a live e jogar lá. Nós, Dani, Ó, nós vamos encerrar aqui, mas nós vamos para o YouTube. Porque lá no YouTube, é. tem lá 30 pessoas que estão botando o questionário lá. E a gente tem que ir é. lá responder, tá? Vamos, então, claro. É, o pessoal tá perguntando só aqui no YouTube, mostra o livrinho de Reurbe. Eu vou, eu vou mostrar aquele do colégio. É esse que tu, tu falou, É
1: esse aí, tu tem ele aí à mão, Marcos. O meu tá lá no escritório.
0: Bem, eu tenho aqui. Quem não tem o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, tem esse livrinho. Esse aqui Esse aí. É.
1: excelente livrinho sobre regularização fundiária urbana é maravilhoso, isso aí. muito bom, muito bom mesmo
0: é, ele é um livro bem bacana bem bom e é escrito em coautoria pelo pai, vai pelo Tiago é um livro que vale com certeza a apenas, se, apenas se você ter tá? liga lá no colégio registral do Rio Grande do Sul e fala com a minha queridíssima Aurora, Aurora, que vai... Nossa, querida é, Aurora, um beijo para a Aurora. É, que vai providenciar para você um livrinho desse aí. Vamos para o YouTube, Isso. porque lá tem uma galera. Pessoal do Instagram, obrigado, obrigado, obrigado. Beijos, bom dia, fiquem bem, fiquem com Deus. Vamos lá para o YouTube agora, valendo. Um abraço. Tchau, tchau. Estamos no YouTube agora, estamos no YouTube ao vivo, tá? Deixa só eu colocar tirar o fone que aí eu consigo te ouvir a galera do YouTube já é um pouco mais acostumada que eu demoro um minutinho porque eu tenho que botar aqui no no ar o outro lance tu consegue achar o YouTube para ti aí vou botar aqui é, desapropriação na prática hum. detalhes sobre enfiteuse também com arroba Dani, vou botar agora aqui o perfil da prof, bora, beleza, galera do YouTube, olá, aqui ó, deixa eu ver aqui, uh, lá por cima já tinha os bom dias do Euler, do Tosqueira, da Elma, do Ricardo Teixeira, eu já havia postado né na, na, na plataforma ali, o Sinelmo, é. eu vou postar aqui. Sinelmo, pode assistir essa aula pela Reurb. Eu posso assistir? Pode. No YouTube tem um aulão de Reurb, então. Mas as aulas completas estão na plataforma, né? Tem uma aí, live nossa, né? Tem uma live nossa também sobre Reurb. É isso aí. Uh, daí a Laura fala parabéns, Prof Daniela. Quanto conhecimento, né?
1: Obrigada, uh, Laura.
0: É, a Laura também falou muito material na plataforma, muita aula de qualidade, e ainda disse: aguardando essa mentoria para advogados. Oh. Olha aí, né? Aguardando a mentoria para advogados. E a gente vai lançar mesmo, e a Dani que vai coordenar essa parte de imóveis públicos de Reurb. Eu vou só ajudá-la, né? Mas vai ser legal. Isso. Então, é, não estou dando conta do conteúdo. Jesus nunca vi tanta inteligência. Querida Elma, hein? Parabéns aí, né? Parabéns. É, agora a Isaura a Isaura colocou, chegando aqui agora muito bem, pessoal, vem para cá, já subiu para 55 pessoas aqui, né é, a Raniela esses 10% já nos ajuda muito, então, pensa em adquirir o curso e ganhar os outros 90 que tu vai ver a grande diferença na tua carreira com certeza Sim. a Nagilei, é, manda os cartoriantes e tabeliães aqui de Salvador a Nagilei lida com muito problema de emfiteus, Dani, de imóveis verdade né? Ela é arquiteta lá e cuida dessa parte de regularização. E ela tem as questões das fazendas antigas, desmembradas. Uhum. Sabe, que eu até já tentei ajudar ela a achar o lastro do imóvel. E, e as transcrições são muito confusas na Bahia, né? Olha, o cara tem que realmente sim, sim. ser um... um, um um especialista, né, no, no assunto, né? Porque... A gente já
1: conversou ali também na no, no direct quando a, eu conversei com a Ana Gerlei e realmente são vários casos e a Bahia é um desafio, né, nesse sentido porque buscar a origem aqui imagina no Sul que a gente tem todo um histórico de registro tudo, às vezes é extremamente desafiador buscar a origem.
0: É, isso aí, muito difícil de achar, e ela, ela até me mandou uma matrícula, uma transcrição, até deu uma orientação assim rápida, mas realmente isso é um caso muito concreto, e ela está com dificuldade até de achar advogado que entenda disso na Bahia, sabe? Ela já ah. comentou é, também, então fica aqui o apelo, né? que eu tenho uma aluna arquiteta em Salvador que precisa de alguém que entenda, mas entenda de transcrição, de matrícula, enfiteus do gênero né a Raniela obrigado professores né mandou aqui a mensagem a Doralice, aqui estamos nós veio para cá né veio para cá Doralice, Alice vai fazer live comigo hein? logo logo a Nágio os caras aqui se arrepiam ao falar em Reurbe, né exatamente eu sei disso aí infelizmente né a Luciana Torres Azambu já tô chegando por aqui olha aí que legal que legal que legal o Renato bom dia. No caso de trabalho escravo, ocorre a expropriação por ausência legal, isso não acontece, obrigado, tem que ocorrer. Renato,
1: né? ali, essa vou responder para ele: é, o trabalho escravo é uma das causas de desapropriação confiscatória, né? Como a gente chama dos imóveis, é o trabalho escravo e os imóveis onde tem a plantação de plantas psicotrópicas, né? Que é, enfim, utilizado uhum. para fins de tráfico ilícito de drogas, essas áreas são desapropriadas com fins de confisco, ou seja, não tem indenização, e serão utilizadas, inclusive, essas áreas, tanto do trabalho escravo, que foi incluída na lei, posteriormente, no decreto-lei, né, e a questão das plantas psicotrópicas, que fala na Constituição, elas vão ser utilizadas para fins, tem essa finalidade prevista, para fins de reforma agrária, ou hum, reurbanização e utilização para fins habitacionais.
0: Legal, legal, legal. É, a Carolina, cheguei aqui também, a Carolina veio para cá, né? A Janaína Mombach migrando, migrando para cá, muito bem, né? A Fabiana Pereira da advocacia de Belo Horizonte, bom dia, chegou agora, seja bem-vinda também, né? Marina Dal que advocacia e consultoria também quer essa mentoria, já estou pensando na renovação do curso, muito conteúdo, Netflix do professor Salomão, olha aí. É um Netflix,
1: né, Marcos? Cheguei a essa conclusão é. porque toda hora tem um episódio novo. <risos> Sempre tem um novo episódio sobre algum assunto do registro de imóveis. É, é Sempre tem.
0: Muito legal. A plataforma tá linda mesmo, né? Linda, né? É, Najulei, cuido ainda não, mas brigo, né? Aí ela briga. <risos> na vai buscar os direitos das pessoas é é, que precisam do seu direito fundamental, tá certíssima, né? É, é a certo. Marina, Bahia, Bahia é o terror, né? Sendo sincera, né? A gente sabe que não é fácil a parte antiga, registral lá, né? Raniela, acessa a plataforma Vitalícia por um ano, por um ano tu tens o direito de acessar lá o curso quantas vezes quiser, mas é um ano, é um ano porque também a gente tem que pagar os professores, há toda um, uma questão de valores aí, então, depois de um ano você pode renovar, a gente não chegou ainda ao primeiro ano, vai chegar só em janeiro, né? Uhum. Mas nós temos 1.600 alunos em três, quatro edições do curso, né? A gente vai para quinta agora. É, Verônica, bom dia, explicações são ótimas Eu amo assistir vocês obrigado, uhum. Verônica, que está lá no Facebook ela está, tu vê que ali apareceu a rodinha azul ó? ela não está vendo pelo Isso. YouTube ela tá vendo Obrigada, Verônica. professor lá no Facebook né? essa aula é transmitida ao vivo no Face, na Comunidade Secreta e no YouTube tá? Ana Gileia, essa questão do cultivo de plantas deve ser avaliada com muito cuidado verdade, tem que ter um cuidado isso. aí enorme, porque o uso medicinal está cuidando e resolvendo muita coisa. É verdade, né? Em claro, alguns países, claro. Isso é bem mais desenvolvido em alguns países a questão do uso medicinal. Algumas pessoas precisam, inclusive, né, de algumas plantas específicas, né? 7 horas e 41 minutos. Prof. Dani, já podemos, já podemos encerrar. Não, alguém perguntou Tem mais coisa ali só? Tem Aqui, mais ó.
1: perguntas aí?
0: É, a Adeli Freitas, gente... tem enfoque preparatório para concurso. Deixa eu te contar uma coisa, Adeli. Eu tenho 1.600 alunos, tá? Sei, é, 55% são advogados, né? Advogados. Agora, concurseiro, eu devo ter no mínimo, no mínimo, sei lá, uns 400, né? Uns 400 concurseiros de cartório. E aí nós abrimos uma mentoria para eles, Vai observar o que está acontecendo nessa mentoria de registro de imóveis, notas e registro civil. O pessoal que está fazendo a mentoria lá, está fazendo para concurso do país inteiro, está amando. E o preço da mentoria, bem abaixo de mercado, e a qualidade é impecável. A primeira turma da mentoria abriu agora. São mais de 60 alunos fechados com os professores e eu dou aula ao vivo toda semana. Dá uma olhada nisso aí. E o material que tem na plataforma, ele serve muito para todos, advogados, concurseiros, tem corretores de imóveis. Você não entende registro de imóveis, está cansado da teoria, vem aprender com o tio. Confia, tá? Ai, ai, deixa eu ver o que mais. Agora apareceu mais recados ali. Miguel, bom dia. Beatriz Professor Salomão e professoras a equipe já faz parte da minha vida diariamente imagina depois que de eu me inscrever no curso bom daí você vai entrar lá na comunidade secreta e vai interagir com a galera toda nós temos além do curso uma comunidade secreta que discute os pontos né uhum. Adelie, já quero muito bem seja bem-vinda tenta a vaga eu digo tenta a vaga porque da última vez eu abri por dois dias foram 480 alunos e eu fechei ficou uma galera de fora que tá para essa edição agora tá? E se tu conseguir acordar cedo no dia da inscrição, tu pode ganhar os bônus. Por exemplo, tem um bônus que é uma mentoria individual comigo, gratuita. Tem 20 pessoas que ganharam, quem se inscreveu às 6h07 da manhã. Das 6h07 às 6h09, foram 70 inscrições. Só 20 ganharam a mentoria individual. Então, acorda cedo no dia que abrir as vagas e bora lá, né? Henrique, estou fazendo avaliação para desapropriação parcial de um imóvel para a expansão de um cemitério. Olha aí o Fala cemitério. Aí, <risos> Está uma briga enorme pelo valor da área remanescente. Olha que interessante, hein? Pois é,
1: Henrique, a questão da área remanescente aí... É... Porque, assim, a desapropriação é parcial. A avaliação tem que ser da área expropriada. Quanto que vai pertencer o remanescente? A gente só avalia o remanescente se for algum debate sobre o direito de extensão. A área ficou... Perdeu o valor econômico, né? porque foi retirado, digamos assim, algum acesso muito importante, teve uma repercussão que tornou ínfimo o valor econômico do remanescente, porque senão não há necessidade de fazer essa avaliação do imóvel remanescente. Aí eu não sei qual é a repercussão que eles têm a, a, a ideia de, de mencionar, porque a expansão de um cemitério, o remanescente da área particular não teria necessariamente... Uh, um de interesse direto, né, de, de avaliação.
0: É, interessante, interessante, interessante. É, e, e
1: professor não... Marcos, só retomando a questão ali da, que o aluno tinha perguntado sobre... A Nardileia, acho que falou, né, sobre a questão das plantas psicotrópicas, ali a gente precisa fazer uh, o enfoque adequado, né, é para plantio ilegal de plantas psicotrópicas. Então, se for para uso medicinal, ele vai ter autorização, né? enfim, da Anvisa, da S. se for planta psicotrópica, digamos ele, assim, cultivo de maconha para fins uh, medicinais. Sim. Aí, ele vai ter autorização e não vai se tratar do cultivo ilegal. A, a desapropriação confiscatória, ela se aplica para o cultivo ilegal ou para as áreas onde há trabalho escravo.
0: Beleza, show de bola. Uh... A Carolina Paiva, fabulosa. A Adeli, como eu pego melhores informações. Adeli, entra no meu site, www.professorsalomão.com.br. Lá tu vai te inscrever para o evento gratuito, que é dia 2, 4 e 6. Tem um evento ao vivo comigo, com a Dani, gratuito. E depois do evento, eu abro vagas do curso. Tá? Então, primeiro, vem participar do evento aqui no YouTube. No último evento, 15 mil pessoas se inscreveram. Tá? nesse nós já estamos com 8 mil pessoas inscritas, é dia 2, 4 e 6, vai lá, te inscreve, www.professorsalomão.com.br vai lá, bota lá o teu e-mail, tu vai ser direcionado, vai receber um e-mail na tua caixa postal, vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp, onde eu dou as informações do evento, participa depois, se tu gostar depois, aí tu pensa em adquirir o curso, mas o evento é gratuito, vem aí que tu vai gostar. Um... Carolina Paiva, a dedicação dos professores é impressionante. Obrigado, obrigado, obrigado. Confio, mil por cento. Obrigado, obrigado, obrigado. Paulo, parabéns. Obrigado. Marina Dal, que advocacia, vale muito a pena. Fiz outros três cursos de direito imobiliário. O curso de professor é incomparável. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu nunca falo isso. Deixa que vocês falem, né? Eu não, não falo, né? Então, vocês falem. A competência é para Renato, para expropriação do imóvel, que possui trabalho escravo e plantas da União. Estado União. De podem confiscar, acho que é a União, né?
1: Isso, essa, essa previsão ali a gente tem como da União, especialmente é uma divisão que a gente tem da, da competência é, para áreas rurais é interessante, porque se for para fins de reforma agrária, somente a União tem essa competência para desapropriação, mas os estados e o município podem fazer desapropriação de áreas rurais, mas não para fins de reforma agrária, Certo? Então, tem, a gente tem que diferenciar quando é a desapropriação ordinária e quando vai ser a especial. Na mesma situação, o trabalho escravo, né, ele tem esse recorte da, do crime federal, né, a União vai poder daí desapropriar essas áreas em que se tem o trabalho escravo e as plantas psicotrópicas.
0: Beleza. Doralice colocou, eu ganhei a mentoria, no caso, foi muito bom. A Doralice acordou cedo no dia, foi dia 31, a última abertura de vagas, dia 31 de maio, ela acordou cedo e estava entre as 20 primeiras. Fizemos a mentoria esses dias com ela, tem a foto da mentoria com ela no meu Instagram, tem lá a foto, no meu Instagram tem muito material disso aí. Nina, Sim. professor, deixo meu contato para a Aí, Najir Leio, ó. Olha ali. Também estudo algumas fazendas <risos> antigas de Salvador. Sou Vanderlei Mascarenhas. Tá, mas tá no perfil da Nina, é isso? Vanderlei no perfil da Nina? Bom, na Julei aí ó, apareceu alguém para tentar te ajudar. Então, vai lá, anota aí o contato e ela estuda fazendas antigas de Salvador. Olha, Olha aí, que, aí. Legal, que legal, pode ser um bom diálogo aí. Obrigado, Nina Moura, obrigado, obrigado, hein? Eu adoro poder fazer essa network, essa conexão. Fico, fico muito feliz, muito feliz de ajudar, assim, que deu certo. Tomara que deu muito certo, né? A Marília Sarmento, aquisição de propriedade e extinção de enfiteuse do imóvel em uso particular. Precisa de aval do município?
1: Aquisição de propriedade e extinção, extinção. da enfiteuse de imóvel em uso particular. Se o, o regime é infiteutico... É entre particulares, não vai precisar do aval do município para essa compra e venda, porque na prática o resgate do regime enfiteutico é uma compra e venda, né? A gente só no, na enfiteuse chama de resgate. Muitas vai vezes ter, o tabelião faz.
0: Vai ter o ITBI só.
1: Isso, exatamente. Beleza. No particular seria isso, né? Esse é o debate: Sim. se haveria incidência é. ainda de Laudemia ou não para o senhorio
0: no particular. Legal. Ótimo, tem as aulas de enfiteus da Dani aí, se prepara para assistir, Marília.
1: Estou preparando Adelie, essas aí.
0: Adeli Freitas, obrigada, botou as palminhas, muito bem. Doralice, dá um like aí, pessoal, dá um like aí na live, né, para gente, que aí o YouTube lê que a, like, a live é boa, e aí ele distribui, ela eu posso fazer mais lives também, né. Na Julei agradeceu, eba, né olha aí como faço contato, ela deixou o contato ali no chat, Najulei, ela deixou o contato ali no chat, né, cadê você, eu vou puxar aqui de volta, olha ali, ó, vê na tela se apareceu ali, na né? jurulê o contato dela, né, sou Vanderlei Mascarenhas é o nome, mas o perfil é da Nina Moura, tá, anota ali, tá ali na tela para você, ela deixou um contato e tem ali Vanderlei Mascarenhas, ele colocou, mas o perfil é da Nina, né, pessoal aí que usa perfil um do outro, marido, mulher, deve ser, não sei, se é o seu mesmo nome com apelido, né? Fica aí, eu que sou um pouquinho leigo, fico o meu abraço para os dois, se são um só, se é os dois, se é uma alma gêmea, tá um abraço também, né? Uh, <risos> Nagilei, qual o seu Insta? Estou aqui em Ilhéus, ó, oh, apareceu mais um, alguém para te Olha ajudar? Aí. Estou aqui em Ilhéus, posso montar um grupo das três para uma possível solução. Ó, oh, Marina, a Nagilei ela, ela está no meu Instagram lá, eu, eu sigo a Najulei, então se tu procurar lá o nome dela no meu Instagram, você vai achar, tá? Então apareceu mais uma aí na tu vais ganhar pessoas para te ajudar, tá? Vai ganhar sim, né? Como chama, então tem essa segunda advocacia aí. Raniela já dei like, obrigado. Áurea, Akiko, Asa... Ah, não sei pronunciar, desculpa, né? Azakawa. Amo... Ah, é Azakawa, amo suas aulas. Obrigado, obrigado, obrigado. A Najirlei botou ali o Instagram dela, ali, pessoal, ó, arroba Najirlei Kessin Sales. Tá?
1: Além, a... além do conhecimento, as lives geram o quê? Um networking violento, assim como a plataforma do curso, porque o pessoal vai trocando ideia, o grupo secreto do Facebook também... É, tem uma boa conexão, além dos professores interagirem com os alunos e responderem os questionamentos, ainda tem essa troca né, entre os colegas, que é muito importante, né, Marcos? Muito a legal. gente estava falando ali de, de falar sobre a mentoria para advogados, a, a ideia é a gente trabalhar com alguns temas, como a REURB, que é uma dificuldade tanto para os advogados quanto para os municípios, né, para o poder público, ainda é um mistério essa regularização fundiária. Alguns municípios têm uma expertise maior, já trabalham há mais tempo. Outros desconhecem muito é, a, essa questão da lei 13.465. Mas quem tiver interessado também nessa questão da mentoria para advocacia e qual é o enfoque, porque a advocacia é um mundo, né, um universo, né, gente? Então, é. qual é o interesse? Bom, é para trabalhar com desapropriação com imóveis públicos com regime licitatório com uso capião como eu coloquem lá para nós mandem um e-mail para o professor Salomão para a gente poder direcionar bem a mentoria para o interesse que vocês têm para as necessidades dos alunos né
0: isso aí vai ser bem legal acho que agora vai ser bem jóia isso aí na Julei estou em Salvador Marina ok já se comunicaram então a Marília, obrigado, imperdível todas as aulas. Beleza. Quase oito da manhã, Dani. Agora, hoje chutamos o balde, né? Chutamos o balde. Maravilha. E é ainda teríamos é.
1: muito tempo para falar sobre desapropriação, né? Desapropriação é. é um assunto que não tem fim. Se a gente pegar as súmulas, então, do STJ é. do STF, nós vamos longe.
0: Eu acho que nós poderíamos fazer uma semana que vem uma desapropriação prática, parte 2, e trazer essa parte de súmula e trocar ideias. O que tu acha? Fica legal. Eu né?
1: acho de jurisprudência, né? E súmula uhum. que a gente não conseguiu tocar hoje aqui, acho que é bem interessante.
0: Então fica aí para semana que vem, depois a gente agenda ali o dia, né? A princípio Sei. a gente meio que combinou já nas quintas, né? Eu acho, ou quarta, não lembro agora. Mas a gente meio que já deixou termo. mas vamos organizar de novo ali e vai ser Bom. massa, então. Dani, obrigado pela tua presença, deixa uma desculpa para o pessoal aí, que ainda tem 50 pessoas conosco aí, deixa um abraço para eles e vamos nessa.
1: Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez, pelo convite. Nos primeiros minutos, quando eu acordo na manhã, eu penso por que, que eu aceitei este convite. Mas depois flui, eu acho ótimo, daí já vou no pique do dia. Então, quero agradecer a todos pela audiência. E dizer que vocês já estão se diferenciando tanto na carreira quanto nos estudos, por já estar cedo da manhã aqui, ó, juntos com o Café com o Registro Imóveis. Eu vejo que o teu público é muito fiel e cada vez cresce mais. E venham assistir agora os sete passos do Registro Imóveis, porque o Netflix Salomão é incomparável. Realmente não há nada no Brasil do mesmo nível do curso do Registro de Imóveis Descomplicado. E eu falo muito mais pelos meus colegas do que por mim, porque eu tenho certeza da qualidade de todos eles e do professor Salomão, eu sou suspeitíssima para falar. É... Já nem vou repisar este assunto, porque é essa figura que vocês conhecem, né? Esse conhecimento é... todo, essa gentileza em compartilhar com todos nós, já ao longo dos anos, né? desde é... Nem vou falar desde quando, deixa assim, né? <risos> Vamos deixar assim? Melhor
0: não, melhor não, melhor não, melhor não, melhor não. Show de bola. Obrigado, Dani. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. O pessoal que ficou conosco aí, tenham todos um ótimo dia. Agora eu vou encerrar aqui, Dani.